0: 不用聊天了，不用聊天了，拜托了，拜托，听到就好，听就好。嗨，欢迎收听第二集的喃喃自语，我是阿叶。嗯，在开头呢，我想先询问一下大家，你们去收听我的第一集 podcast 吗？第一集呢，我分享了很多我从小到大的一些工作经历呀、啊，还有我的绰号啊，那还有一些求学阶段的一些小故事、小分享。所以你们听完之后呢，对我应该会有一些初步的了解跟认识。那如果你们想要对我有更深一层的了解，我都非常欢迎大家追踪我的 IG。那因为我现在刚开始经营社群嘛，所以追踪的人数呢，其实非常非常非常的少。所以你们有问题的话，我应该都是可以马上回答啦。基本上我的脾气算是非常的好，那地雷呢也是呃呃少之又少。所以我真的是非常期待各位网友，然后各位听众们呢，你们可以来对我言行拷打。我我我真的是先跟各位下马威，我我只认识不对劲啊不对劲啊！我看一下各位有什么问题可以吓到我，我活到现在30岁了，有什么大风大浪我没有见过呢？所以我现在就请各位啊、呃、放马过来。其实我也是蛮害怕的，因为毕竟网友的攻击力可说是这一部分是点满的，就是你知道键盘侠的部分，我也其实其实也是蛮担心的。好，那第二集我想跟大家聊什么呢？其实这个主题我真的是想了好久诶、欸，因为我我看了很多 IG 网红的直播，然后我也听了很多 podcast， 然后也看了很多 YouTube， 然后我就发现，其实当想不到主题的时候，他们都会把问题丢给网友，然后让你们提问，然后呃我来回答这样。那我现在也没有网友啊，我也没有朋友啊，谁要来问我？我我后来想想，我就发现啊，不然我就自己问自己好了。所以我这一集呢，我就是要录一个自问自答的主题。那我自己大概准备了五题，那这些题目呢，其实全部都是出自于我自己的生活经验啦。那我自己大概想了一下，我这三十年来啊，究竟有遇到哪一些不礼貌的人呢？他们究竟问了哪些问题惹恼我？我这边呢，就举例给大家听。首先，第一题呢，是来自屏东的万先生，万卵猪脚的万呵呵，他说啊，阿、啊、叶，请问你还是处男吗？会不会太像神经病？<笑>怎么会有人自己问自己是不是处男啦？可是呢，这个问题我还真的是被问过哎、欸，在哪里被问呢？就是交友软体。首先啊，我活到了三十岁了，各位，现在都是什么年代了？已经二零二三年了耶！手机交友软体一大堆，你打开那个软体里面那个五乘三的格数。有没有一半都是在约跑步的？就算你是玩那种用滑的，人左边滑喜欢，右边滑不喜欢的那一种，你聊一聊，你你聊十个人里面有没有三四个主要目的也是要约你去吃啊、呃、夜市美食，可能是爆汁鸡肉棒，或者是卤鸟蛋。哎、欸，有卤鸟蛋吗？我忘记了，哎、欸，有有卤黄金鱼蛋，但是卤鸟蛋我忘记了。反正呢，就是有没有，就是真的有这么多人会约这些东西？那我我必须承认，有的时候吼，我确实也是会 b a t t 要啦。那当然也是会想要吃一些美食啊。而且我本身条件讲真的也没有说太好，所以如果有人要约我去运动减肥，那他本身呢就是条件也算尚可。我我我没有太挑哦，就是我真的是顺眼就好，就是好手好脚，那五官呃正常，不要就是啊、呃、太宽，嘴巴呢不要高高低低，那鼻孔呢就是正常大小，那基本上我都是会赴约的。什么定场让自己很随便啊，但不是哦，我我还是会挑啦，我还是要稍微经过聊天，然后可能稍微认识一下說，说、欸、哎觉得 OK， 那谈吐起来也都算正常人，我才会去赴约。那看是要啊、呃、吃吃美食还是运运动啊减减肥啊，我都是很好配合啊。毕竟我觉得呃填饱肚子，那满足欲望呢，其实是人的基本需求啦。那你有所。求。求啊、呃，我也需要被满足。那我们各取所需，其实我觉得很棒啊。那这个问题其实基本上没有什么好生气的啦。我我主要在气什么？我我气的其实是问的人他的口气跟他的表情他的态度、欸。哎，通常会问这种问题的人啊，他们都会抱持一种嘲笑的心态，用一种啊，你还是处男哦、喔，就是你知道你知道这种感觉吗？就是会让人家非常非常不舒服、欸。哎。我我真的会很想要从他后脑勺扒下去，想说你你到底在想什么哈？讲真的，我跟你也不熟啦，你想要知道我是不是处男要干嘛？你你要帮我嗯嗯啊那个吗<笑>就？还是你到底要干嘛？你把我当成研究对象在做问卷调查吗？那如果你都没有的话，你到底问这个问题的用意何在？就我会觉得干你屁事哎、欸。那如果你跟我够熟，那你又问这个问题，那你真的要非常注意你的口气哦、喔，因为朋。朋友间互相开玩笑这种，我是真的是可以理解。但是如果你过头了，你没有去稍微注意一下分寸的话，其实也是会让人家非常的不爽。那还有一种。就是呃，他问完你说你是不是处男之后啊，然后我也很乐意的回答，我说哦那样、啊、我不是啊，那不然什么之类的。然后换我反问他的时候，他他居然不回答、欸，哎，这种的会让人家更不爽哎、欸。就你很失礼就算了，然后你还把自己当成是拿农夫啊采采采莲藕的吗？啊，你藕包这么重啊，你要问人家，人家回答你，你理当应该也是要回礼啊。人家问你，你也是要回答啊。啊你这种挖人家秘密的心态，你真的是。有何居心？就是会让人家很不爽哎、欸。以前我都会想说算了啊，反正觉得我自己就是小丑。你们的笑声其实会远比我自己的心酸可能更为重要，那我就不太会跟大家计较。那为了讨大家欢心，我其实我觉得我牺牲一点其实没关系。但现在不一样。我赶快了，我长大了，我现在已经活到了这个年纪，我还要当成别人的笑柄，我真的会觉得自己很糗哎、欸，我不想要再为了讨别人欢心而搞笑哎、欸，我就很常别人要约你出去的时候，那可能呃这个对象要约 A， 然后觉得说哦，因为这个人就是好朋友，所以约他，那那为什么要约我？然后就很多人就会说啊，因为你很好笑啊。我都会想说，难道我的出生是为了要来逗你们开心吗？你们是有付我钱是不是？还是你们是有邀请我去表演个个人脱口秀吗？你们会不会利用的太明显？所以我现在都会反击耶、欸，我也不会不太会随便的回答这种类型的问题。我走过了以前那种被嘲笑的时光啊，我现在觉得我的心态更健康了一点。我,我把我自己的缺点讲出来，我讲出来之后，别人就变得不能拿我的缺点去开玩笑。我把我自己尴尬的事情先讲出来，那。别人就不能拿你尴尬的事情去对你做嘲笑的攻击，所以我觉得最好化解尴尬的方式其实就是自嘲。哎，你越在意的事情，你就越要去面对它。当别人要拿来开你玩笑的时候，你就应该抢在他前面先讲，这样他就没有办法嘲笑你啦。学会面对自己的不足跟不完美，才是与自己最大的和解。哇，我好暖心啊<笑>！我我刚刚是吴若权还是邓慧文吗？怎么会这么的有智慧呢？<笑>我不知道。好，那再来第二题呢，就是来自高雄的西子湾的西先生，他问说啊，阿叶，请问你身上会不会臭臭的？啊。啊我我我我先说，我我并没有要冒犯的意思哦、喔，我我不管，我等一下会讲到了一些关于身材或者是容貌或者等等的一些故事，其实都是针对我自己个人的真实经历，那不代表每个跟我有相同外观或外表的人，他们都会有遇到跟我一样的问题。我一定要先稍微消毒一下，因为。我怕听众们会觉得说我在歧视他们，或者对他们造成恶毒的伤害。但其实讲真的，我本身呢就是这个类型的人，那我干嘛歧视他们啊？我我自己也有一样的遭遇啊，所以大家听听就好，那真的也就不要走心。好，那这个问题呢，我最在意的点是什么？其实就是歧视、欸。哎，为什么很多人都会觉得呃胖就等于是臭啊？胖难道不能是香的吗？难道胖不能是干净的吗？为什么？为什么？为什么都是得？我我真的是百思不得其解耶！我以前国中的时候，呃，我有一个隔壁班的同学，那因为他可能天生基因就是呃有遗传上的问题，或者是内分泌就是有一些失调，所以他在国中的时候，他的体重就已经达到破百的一个阶段。那他当时呢，就是被我们班的一些男生跟我们同一个楼层的一些学生们霸凌，他真的是非常可怜。然后每一次上体育课的时候，我都会听到有人在那边说：“哎、欸，等一下又要烤肉了。”烤肉喽，然后下课之后呢，就会听到别人说：“哎、欸，一家烤肉万家香。”好过分呢、欸！我知道他们这样讲非常的过分，但不得不佩服这些人，怎么可以想出这些 slogan 呢、欸？哦，就是会让人家嗯噗自己笑。OK OK， 我我我没有要得罪的意思、啊。那其实这个问题的原罪呢，就是其实就是来自于这个故事，因为我当时呢也是肉肉胖胖的，所以我们班的一些男同学就也会对我开玩笑说：“哎、欸，你看那个谁谁谁身上那么臭啊啊，啊你会不会也很臭啊？”哦、所以从这个事情发生之后呢，我就一直对我身上的味道其实是是蛮在乎的。那它影响我有多大呢？嗯，我我这件事情发生过后，我就会发现我其实变得非常非常讨厌运动这件事。我好怕我自己流汗，我也很怕被别人看到我流汗，尤其是看到我身上衣服湿湿的时候，我都会觉得别人会不会觉得我很臭？这个事情呢，其实到了我现在出社会哦、喔，其实还是有发生过。就在什么时候呢？就在某一次的夏天。然后那时候呢，我有一个暧昧的对象，然后我跟他在台北的淡水约会。因为那时候是夏天，所以非常非常的热，那大概有35度左右。哇，好细哦、喔！这然后那时候我看他流汗啊，我还很贴心的拿卫生纸在帮他擦汗。然后我们就聊天聊的非常非常的开心。那就聊到呢，他曾经有一任，然后也是非常非常会流汗。他就讲了一句说啊，他跟我一样都是肉肉的。OK OK， 这句话完全得罪了我。我知道他是无心的，可是我就想说吼、哦，没关系，我就稍微扣个五分就好。然后呢，他就讲到说啊、呃，那对方流汗的时候呢，就是会有一些汗味，这样，然后而且还蛮重的。OK OK， 我听到了当下呢，我心里就在 OK 时想说，来喽来喽，我要看你这个话题你的表现如何。那如果你讲得好。嗯，我可能可以可以定情之旅这样，哈哈哈。结果呢？他的下一句是什么？他就说：“那你会不会也臭臭的？”噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔噔，呵呵自己配乐，我我整个天崩地裂啊！我只能说哈、哦，我原本只扣五分，但这句话我直接在扣八十，但是还是有十五分的扣打，就是还没有零分嘛，还是有机会。我我有讲过，我就是一个 EQ 很好的人，所以我就很幽默的回应他说。啊，我不会啊，因为我今天出门的时候，我还要先洗澡洗头。那该洗的地方，该清的地方，我都有清干净哦。<笑>而且我还有喷香水，然后我还擦那个呃同款的香水的乳液。他说，不然你闻闻看啊，看是不是很香？然后他就说，好啊，好啊，我闻我闻。结果呢，啊没闻没事啊，一啊一闻啊马上出事，因为他很自以为幽默的说，啊好臭好臭好臭,好臭，嗯，然后后面再补一句。啊，没有啦，我开玩笑的。我我当下我真的是臭不出来呢。我我只能说真的是有够白目。我本身就已经这么爱干净，然后卫生习惯也都还算是可以，所以我就真的不臭啊。然后因为他开了那个玩笑，又加上我童年的阴影，所以我当下我真的是直接脸垮掉。我整趟旅程我就变得没有很开心呢、欸。然后事后他就问我说。哎、欸，对不起啦，我是不是有讲错什么话，然后让你不开心，然后我才跟他讲说，嗯，我觉得那个玩笑一点都不好笑，因为我的童年啊，怎么叭叭叭叭，我就跟他讲完之后，然后他就跟我道歉，我们才有继续聊下去的机会。而且我还想说，试着弥补他，就想说，哦，那一天会不会是我自己太情绪化，所以我跟他联络呢，也变得更加的密切。但是后来我们也是没有在一起。主因呢，也不是因为这件事情，主因是，其实是因为他本身就是一个情绪非常非常容易呃就是低落的一个人，他他比较悲观，然后因为我又太乐观，所以就很容易两边的情绪会互相打架，所以就。啊、呃，告吹！这段感情就是因此告吹，所以我真的是蛮不喜欢别人开这种玩笑。其实，呃，讲讲说我身体会不会臭臭，其实这个范围蛮多的，它其实就是一个玩笑话，或者其实就是一个。自以为幽默的一个对话，但是我觉得像这种，嗯、呃，有关于偏人身攻击的笑话，其实真的不要随随便便拿出来，它真的有点像是地狱梗，可能有人会觉得很好笑啦，但我真的是觉得不 h o 再来是我们的第三题，那是来自呢啊台南的安小姐啊，安平老街的安。<笑>哎、欸，我觉得我很有心哎、欸，我我录音的时候，我要顺便啊，就是带一下我们就是各地的一些观光景点啊。虽然说呢，就是也是很通俗，就是大家都去过的地方，但我觉得我还是有呃，就是做好一些啊外交的礼仪，呃，有推荐一些景点给大家啦。啊。如果不知道的话呢，你们也是可以啊来问我。如果我知道有一些景点，我还是可以推荐给大家。OK， 来第三题呢，这个安小姐呢，她问的是什么呢？嗯。好，他说：“请问一下，你现在在做美发，那什么时候会升设计师呢？”唉，我想一定很多人都跟我有一样类似的经验，就是可能你正决定要做好某一件事情 ，maybe 可能大一点的志向，就是可能你正努力的朝着某一个目标前进，可能考公务员，或者是你要自己开一家店。或者你想要更努力的往更高的职位前进这一种比较大的目标，那小到呢，可能呃你的近期目标可能是要考驾照啊、交女朋友啊、男朋友啊等等的。就是当你只要设定好了一个目标之后，就是会有很多很多的外人会对你做过度的关心，然后就导致这个压力超大、欸。我原本只是想说。哦，好，我就照着我自己的步调，一步一步的往前进。就是，哎、欸，我什么时候该做好什么事情啊？现在已经学多久了？我就应该要到哪里哪个阶段？这、就是我自己设定好的。可是会因为别人的过度关心，导致哎、欸，我必须要加紧脚步，然后就会觉得自己好压力好大好，好烦，好烦，好烦。然后就会导致我现在整个人就会变得很不耐烦。就以我自己为例，我那时候确定要做美发的时候，我身边的人就是不断的关心我。就是，哎，你现在会洗头了吗？会剪头发了吗？叭叭叭啊，会染头发了吗？到最后就问你说啊，会呃什么时候要当设计师呢？我都会想说啊，你们是以为怎样除草啊？哈，剪刀拿起来随便画一画，剪个几刀有剪就好吗？推刀拿起来推个几下啊，有推就就这样就算有剪是不是？你们是以为多简单？学美法要要学的东西真的非常非常多哎、欸。甚至你可能这辈子都学不完，因为美法每页的东西就是每一年都会变啊，每一年都不一样啊，你真的是有可能学不完哎、欸。再加上我对我自己本身的要求又非常非常的高，如果我今天我连剪假人头，我们学美法会有一个展开图，你要剪头发之前你就必须要把展开图想好。如果我连展开图我都想不出来。我要怎么去剪真人头？因为客人他其实没有义务要承受你的失败，要扛起设计师的这个名号，你就必须要有能力让给你服务的客人，他们都是笑着离开这间法廊的。我虽然没有办法百分百的确定每一个人都喜欢，但至少我要有自信，至少我的能力就是让你。不丑，所以我听到后面就是，只要有人问我说你什么时候要当设计师，我真的是直接翻白眼。我很想直接回他说，你可不可以闭嘴？你可不可以管好你自己就好啊？可以吗？我拜托姐不要管我。但我现在已经会剪头发了啦，那也开始在接一些发模跟一些客人，所以呢，如果听众朋友们，你们如果有愿意，就是想当我的发模，其实我也是都接接接，好不好？欢迎预约，请私讯我的 IG 小盒子，谢谢大家。好，那再来呢，就是进入我们的第四题。那第四题的部分呢，是我们来自嘉义的。火先生，那是什么火呢？啊，没错，就是火鸡肉饭的火。好无聊的问题哟、啊。他问什么问题呢？他说啊，阿、啊、叶，请问你为什么会一直没钱呢？这几题真的是我目前。近期里面遇到的所有问题里面，我真的是最最最最烦的几题哎、欸，尤其是这一题，真的是我最不耐烦的一题。我先说，我真的是没有在卖穷。我每次被问到这一题的时候，我真的是怒火中烧哎、欸，尤其是家人问到这一题，我真的是气气气哎，我会想要直接把酒精膏泼在他头上，我都直接回他们说。还是你们要拿钱给我啊？我没钱，就是真的没钱，请你不要再问了，啊。不然你就是直接把钱给我。我真的是气到不行呢、欸，但是我必须要解释一下，为什么我会这么生气。我知道没钱其实本来就是自己的问题。我也是有在努力工作、努力赚钱。我一个月的薪水，讲真的也比基本底薪高诶、欸，啊！我也不用付房贷、车贷。嗯嗯，车贷是有有机车啦，了<笑>。我一个月基本开销就真的有多到没办法存钱吗？但其实我就真的存不了。我没有要解释太多为什么，因为这个太复杂了，啊故事太多了。但说不定以后的集数可能会讲到。你们如果日后呢都是有准时在收听。我的 p o c k e 说不定你这样拼拼凑凑的，你也会知道为什么我存不了钱。而且我我也没有在买衣服、买奢侈品，然后连吃饭呢，我也都是吃一些简单的，就是也没有大鱼大肉。我也很常就是拒绝朋友的邀约，所以基本上我休闲娱乐呢，也也也都是没有。总之呢，我存不了钱的原因，简单用一句话讲就是。笨，再加上我哥哥呢，曾经有跟我讲过，他说：“其实呢，啊，其实呢，怎么怎么怪腔怪调的，其实呢，我不是没有钱，我只是先花掉了。” OK， 我知道有人一定猜到，可能是卡债，没错。但为什么笨呢？笨就笨在我这个卡债啊，还不是花在我自己身上呢，我就是冤大头，我人太好，我就是太善良，我被利用，哎、欸、哎。欸<笑>也是自己甘愿被利用，反正就是原因，嗯，那、啊、要要解释太复杂，所以我就想说算了，不想解释，而且蛮私人的，我就想说算了，这样。那为什么这一题我这么生气？其实原因有几个，是我自己会没有办法存钱，或是他没钱的原因很蠢。然后，再第二呢，是我不想让家人担心。然后，第三呢，我自己觉得我可以慢慢的处理，所以我不想要去影响到别人。然后，第四呢，我也不想让别人可怜我。所以我的心态其实就是这么简单。我绝对不是用那种很可怜的口气哦、喔，我不是那种说啊妈我没有钱，我就是这样都没有钱啊，我不是用这种口气啊、喔，我都是非常理。理直气壮的说：“妈，我现在没有钱，但但我可以，你们不用担心我啊，我也过得很好。所以就是你们不用不用觉得说，哎，我身上没钱，会不会没钱吃饭或干嘛的？不用不用担心，我养的活我自己。对我只是没有多余的钱可以去做额外的消费。”但是每次我讲完前面那一段话之后呢，他们的下一句就不管是不是家人，虽然是朋友也会，就是说，啊，那你到底怎么会没钱？你现在到底一个月的开销有多大？然后就开始当会计哦。他们就开始问我，说：“来来来，那你把它列出来，我们来算算看，你到底都花在哪里？你真的没有钱可以存吗？”然后叭叭叭叭叭。当然我知道这是关心，但讲真的，即便我讲出来了，那你们也知道真实的状况。那但那又又又,又怎么样？你们也没办法帮我，不是吗？我讲出来，我还是要靠我自己解决啊。那你们问这个问题，不就是就是白问吗？那你们就会讲一句：“啊，好啦好啦，加油，你辛苦了。”我当然当然会接受你们的加油，但是听到太多次的时候，真的是会蛮烦的，因为每一次都要解释，尤其是每一个月领钱，然后就会被问一次。啊，朋友要约我的时候，啊，我跟他们讲说，哦、啊，我没办法去，因为我是他们没有钱，然后他们就又要再问一次。啊，越吃饭，啊，也不能吃太贵，啊，又,又要问一次，啊。反正问到最后呢，就是反反反反反反」煩煩煩，所以我才会直接说嗯、啊，可以不要再问了吗？如果我讲出来会有所帮助的话，那我就给你问啊；如果我讲出来啊，你们只是要关心，那就真的是谢谢啊，我收到了。所以这个问题真的是我目前人生中哦、喔，算最烦的一件事吧。当然我也很努力，但是在真正还清这些就是债务之前呢。基本上我就是做什么事情都会卡关，交男朋友也卡关，没钱可以陪男朋友嘛。那工作学习没法，要花很多钱，你要买假人头啊，买剪刀啊，买一些用具啊，也卡关。那跟家人朋友的相处上呢，也会卡关啊，也没办法就是就是出去玩，对啊。所以我常常说，金钱对我来讲其实真的不重要，但你真的需要钱的时候啊，就真的什么事情都变得好重要，诶。大家还是要注意自己的财富状况啦。对啊，如果本身生活还可以的话，金钱上也都还算正常，还不错的话呢，那就好好的维持，那多存一点钱，那随随投资，然后让自己早一点呢，就是可以财富自由。那如果跟我一样，那本身呢，在呃收入金钱方面呢，是有一点点就是小小疑问。不管多还是少，我们就还是努力的工作。那我们靠自己的双手呢。就是总有一天呢，他一定会解决的。那不管利用多少的时间，这个教训呢，这个痛苦呢，我们就是面对它。不管原因是什么导致的这个状况，那我们不要怨天尤人，那也不要觉得自己可怜。我们就是都很好，我们至少还能工作嘛，吼啊！对于别人的关心，我们就接受。过多的关心呢，会造成我们太大的压力嘛，那我们就学着表达出来，然后适时的把压力解放掉，这样才不会让自己这些负能量呢，然后让自己身体可能。负荷不,不了，这样好。最后还是正能量的收尾。<笑> OK， 那我们就进入到最后一题。刚刚的负能量呢，就是有一点太强，那没关系，真的是非常的抱歉。这一题呢，是来自云林的曹先生，那、欸、是什么曹呢？哎，没错，就是朝天宫的朝。他问说呢，请问阿叶啊，啊，你可以不要再修图了吗？<笑>我真的要跟各位朋友啊，各位各位听众们道歉。我我承认一下好不好？我我就是美图秀秀的代言人。我我真的是很爱修图。我修图的资历呢，呃，少说应该也是有个十几年的吧。从以前可能只会把那个眼睛放大，变成洋娃娃，那到现在呢，我经验丰富到，你知道后面那个窗户啊，或者是墙壁那个瓷砖都推歪了，我还是可以把它推回来。那基本功能的那个什么美颜啊、修容啊、等等啊、整形啊什么。我可说是达人的等级。我以前刚开始在修图的时候，我都会把脸修到好窄、好窄、好窄，然后下边，要道吧？下边是哪里？<笑>下巴好尖、好尖，然后眼睛好大、好大、好大。我自己还看不出来哎、欸，我那时候还以为很完美哎、欸。然后殊不知朋友看到都想说：“哎、欸，太超过了吧？这已经变得很好笑了哎、欸。”朋友还会很好心来提醒我说：“哎、欸、哎，欸、你这太夸张了哦！”我还我那时候还大言不惭的跟他说。哦、不会啊，我觉得很好看啊。<笑>我现在我回头看以前的照片，我都会被自己吓到哎、欸。我想说也太怪异了，那个那个脸的皮肤，你会不会要打个几百次的肉毒，你才有办法这么光滑？地板的瓷砖都还没有你的脸光滑、欸，那个下巴尖到都可以当电钻了，眼睛哦、喔，那个大到跟鼻子一样，以为有三个眼睛呢、欸。总之你我我那个整个照片就是不合理耶、欸！啊，有眼睛的人一看就知道哦，有修图。我还睁眼说瞎话說，说没有啊，我没有修啊，我就把眼睛放大而已，嘿嘿嘿，好搞笑。<笑>我真的是不敢想象，我以前的朋友到底是怎么看我这个人哎、欸，会不会想说这个人也怪死的，修成这样他敢说自己没修，难怪我现在朋友这么少哎、欸。<笑>这也证明了一件事，就是我们任何事情就是。熟能生巧，我现在呢修图功力大增，唯一的缺点呢就是啊修完啊就是不同人这这个缺点也太大，我很常被说哎、欸、你是谁呀、啊？没关系，这些我都知道，我爱修图，我自己也知道。那这么丑，为什么我还要修图呢？真实的面对自己难道不好吗？因为啊，我要修图其实就源自于我对我自己的不自信。我我就知道我自己长怎样嘛。啊，我就是想靠修图给自己一些自信啊，但但我也不会拿去骗人家感情或者做一些伤风败俗的事情。我现在都很大方的承认说，对啊，我有修图，而且我修蛮大的。<笑>如果今天啊，在交友软体上聊天，那聊聊聊，然后最后一定会有这种丢照片的环节，就是哎、欸、那个，那我想看一下你长怎样，或者照片怎样，我也一定都会说，哎、欸、那个啊，我有修图哦，这样我我知道修图并不会让自己更有自信，反而可能会有反效。例如说，可能你要见面了，但是你可能啊、呃，因为照片很好看嘛，那你就会不太敢见面这样。但是我都会想说，哈，我总有一天，我我发誓，看着天上的星星，就想说我总有一天啊，我一定可以变成小土虫的自己。可能是减肥成功以后，我我一定可以更靠近一些、呃。我那个眼睛，我去整形，我把眼睛整大一点。<笑>就是我总有一天一定可以成功。我我就是激励自己嘛，我就把修图比喻成化妆。那那我本人呢，就是卸妆后嘛，呵呵修图就是画好全妆。那我看到我本人呢，啊，就是卸妆过后好像不太对。反正就是爱修图的后果呢，其实就是没办法真实的面对自己嘛。即便我现在修了十几年，我自己也知道我还是没有什么自信。但是那又如何呢？我自己看得很开心啊啊！我自己激励我自己啊啊！我也没有办法，没有去欺骗别人。那那不是就好了吗？我这个人呢，啊、呃，我觉得我会被人家喜欢，从来都不是因为我的外表、我的外在，那可能是我的内心啊、呃，我我内心纯白的心灵，纯洁的啊、呃、思想，反正啊啊、呃，我内心才是最吸引人的。我虽虽然说听起来像在硬熬，但我之前不会，对我就是要熬。我现在呢，呃，修图的部分我也收敛了一点，我现在的照片有比较。接近真实的自己，但但是还是修蛮大的、欸<笑>我。我我会减肥啦，我会减肥啦，好不好？我就在这里跟大家发誓，就是等我瘦到65公斤的时候，我就会拿下我的假面。我到时候我会在 IG 公布最真实的自己。但真我真的觉得减肥好难呢、欸，尤其是靠意志力这件事情，我本身意志力就已经有够薄弱了哦、喔。我好容易肚子饿，我只要肚子饿，我就什么都想吃。但是呢，只要有朋友陪我运动，陪我减肥。啊，或者是我现在呢，就是真心的想要有另外一半，那我就会毛起来剪，然后稳焦之后呢，就可能又會开始大吃大喝，然后就又会被分手啊，分手之后又会经历暴饮暴食，然后就胖到不可思议啊！我的人生呢、啊，我就是一直在这个轮回里面打转，不断的、不断的的回圈，不然我现在我就是邀请有听我这一集 podcast 的听众朋友们，你们就来督促我，你、你们、你们到我的 IG 来骂我，好不好？我我很耐骂。你们就留言说：“哎，这这些吸大空，你你要吃东西之前，你你怎么不先看看你自己肚子有几圈？哈，你你要要不要看一下你的双下巴现在有几层？哈，你有数过吗？一二三。<笑>”<笑>你们就来当我的健身教练好不好？你们就每天都来问我今天吃什么。只要呢有超过五个人私讯我的 IG， 我就公布我最实际的体重给你们看。然后我就正式启动我的减肥之路。我的目标就是65公斤。完成之后，我就 po 一张我完全没有修图的照片给大家看。我我现在问完之后，我突然觉得，哎呀，有人会在乎吗？会不会你们会想说你是谁呀、啊？<笑>我干嘛看一些看一个路人然后减肥成功的照片？好无聊哦、喔！好，今天呢这一集就是分享我的五个小地雷。但但其实讲真的，我现在仔细想啊，其实这五个其实我也没有到那么生气啦。我我真的会有地雷吗？我我现在仔细的思考过后，哎、欸。有、欸、好像真的有一个这个地雷，真的是我目前唯一想到的地雷，就是我很讨厌被情绪勒索，而且我很讨厌被莫名的情绪攻击到，我也不喜欢被误会。我现在就延伸第六点，反正讲到讲五点，我,我很讨厌，就是例如说，我今天跟朋友在聊天，那平常我们的玩笑都是可以直接这样开的，但是。今天莫名其妙，可能我不知道对方是不是今现在的这个情绪是正在经历某个什么什么不开心的阶段。我没有料到他会生气，那他就突然对我发脾气，那时候我就会被吓到，然后我被吓到的时候，我就也会跟着生气。对，这是我唯一的一个地雷，因为你我会觉得你要生气之前，你必须让我先知道你的情绪。我这样突如其来接收到你的负能量，我会想说我干嘛、啊？就是啊，我就只是开个玩笑，平常这样开都没事。啊，你今天是吃吃错药是不是？还是你拿？被被雷劈到吗？还是怎么了？我就觉得很莫名其妙啊！所以我唯一能想到地雷就是这个。那除此之外呢？还有什么地雷呢？如果真的有，那就请朋友们，你们有听我 podcast 的朋友，你们可不可以来来告诉我，我的地雷到底在哪里？因为我真的想不出来、欸，我我真的是脾气太好，<笑>我没有什么太大的呃生气的点哎、欸，我我真的是寻博寻博。好 ，OK， 那今天这一集呢，分享了这六点。如果你们大家对我还是有一些问题呢，就欢迎到我的 Podcast 底下，然后。留言虽然我不能回复，但是如果真的有留言的话呢，我不排除之后呢可能会在我的 podcast 里面弄一个，就可能听众时间好了，然后就一一的回复各位。如果你们听完呢还喜欢我的 podcast 的话，也欢迎留言五颗星给我，那我真的会非常非常感谢大家，一颗星就唉。就不用了啦，然后啊，不然你们到我一要留想要留一颗心的人，你们就到我 I G 来骂我，好不好？我我真的是很耐骂，你看你要怎么骂都可以，就是不要留在这里，我要今天洗拜托拜托，怎么会有这么怪的人？就是叫大家去骂他骂他，好吧，那就这样子啦，谢谢大家收听，我是阿叶，那我们就下周见喽，谢谢，拜拜。